0: Ich Jesse und ich freue mich so sehr, dass du heute zu einer neuen Folge meines Podcasts Kuntergrauer Reise eingeschaltet hast, dem Podcast, der sowohl die kunterbunten als auch die dunkelgrauen Seiten der Persönlichkeitsentwicklung beleuchtet. In der heutigen Folge möchte ich gern wieder über ein persönliches Thema sprechen, nämlich darüber, wie man seine Freiheit in zwischenmenschlichen Beziehungen zurückgewinnt und wieso dabei Themen wie Selbstfürsorge und das Mitteilen von Bedürfnissen so eine große Rolle spielt. Für mich war es ein ziemlich langer Weg, überhaupt dorthin zu kommen, zu wissen, was meine Bedürfnisse überhaupt sind, was meine Werte sind und wo sich meine Grenzen befinden. Und es war das eine, das im Stillen für sich alleine herauszufinden, es war aber nochmal eine ganz andere Nummer, das auch nach außen zu tragen und mit anderen zu teilen. Denn jedes Mal, wenn man was geteilt hat, ist man natürlich dann auch damit konfrontiert, dass man eine Reaktion erhält. Und diese kann man in der Regel nicht beeinflussen und sie kann natürlich positiv sein, sie kann aber auch negativ sein. Für mich ist es mit der Zeit allerdings immer leichter geworden, weil ich geübter darin geworden bin und weil ich auch gelernt habe, mich von manchen Personen und deren Meinungen besser zu distanzieren und viele Reaktionen auch nicht ganz so persönlich zu nehmen, wie ich es zu Anfang getan habe. Ich war in meiner Vergangenheit immer eher jemand, der sich klein gemacht hat anderen gegenüber sich zurückhalten wollte, um bloß nicht aufzufallen. Denn das Schlimmste, was mir passieren konnte, war im Mittelpunkt zu stehen und alle Augen auf mich gerichtet zu haben. Ich fand das immer so schrecklich, wenn es zu so einer Situation gekommen ist. Ich hatte immer so viel Angst, dass ich mich dann irgendwie blamiere, irgendwie negativ auffalle, dass jemand ein schlechtes Bild von mir hat und mich vorschnell verurteilt, ohne mich wirklich zu kennen. Und das hat mir immer doll zu schaffen gemacht und hat mich auch extrem eingeschränkt, was natürlich sehr schade ist, weil das dazu geführt hat, dass ich immer versucht habe, jemand zu sein, der ich gar nicht wirklich bin. Weil ich habe immer versucht, jemand zu sein, der möglichst liebenswert ist, der nicht mehr anderen aneckt, der, ja, mit dem man nicht irgendwie schnell aneinander gerät. Das hat aber natürlich auch dafür gesorgt, dass ich mich nicht wirklich verbunden mit mir selbst gefühlt habe weil ich mich selbst nicht in Schutz nehmen konnte, weil ich mich eher auf andere fokussiert habe anstatt auf mich selbst. Und ich bin und war zum einen immer sehr empathisch und einfühlsam, habe aber dafür auch oft zurückgesteckt und wollte anderen keine Last sein. Und das ist natürlich auch blöd, wenn man sich anderen gegenüber immer unterordnet. Und deshalb habe ich halt irgendwann gelernt, meinen Mund aufzumachen. Und da war der Wendepunkt in meinem Leben, ein Gespräch mit einer Frau, die mir mal gesagt hat, dass Bedürfnisse letzten Endes nichts anderes sind als Wünsche. Das heißt, du teilst Wünsche deinem Gegenüber mit und es liegt in der Hand der anderen Person, ob dieser Wunsch berücksichtigt und umgesetzt wird zukünftig oder halt nicht. Du kannst nicht von jedem Menschen erwarten, dass er immer genau das tut, was du willst. Weil jeder Mensch ist letzten Endes individuell und hat seine eigenen Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse und muss sich nicht nach dir richten. Aber es ist natürlich der beste Fall, wenn es letzten Endes umgesetzt werden kann und dadurch eine Beziehung gestärkt wird. Das Wichtigste ist jedoch, dass du dich mitteilst, dass du dich nicht klein hältst, sondern dir den Raum gibst, den du verdient hast, denn nur wenn du deine Bedürfnisse mitteilst, gibst du einer möglichen Verbesserung oder Veränderung der Umstände auch eine Chance. Und das ist unglaublich wichtig. Du trägst die Verantwortung dafür, dass du glücklich bist und kein anderer Mensch. Und behalt ja auch im Hinterkopf, dass es nicht deine Verantwortung ist, wie eine andere Person reagiert. Jeder hat seine eigenen Gefühle und Gedanken. Jeder hat seine eigene Verantwortung dafür. Und genauso ist es halt auch bei dir selbst. Ich möchte dir gerne ein Beispiel nennen. Das kennst du von dir vielleicht auch. Und zwar hast du einen nicht besonders guten Tag und eigentlich ist dir gar nicht großartig danach aus dem Haus zu gehen oder unter Menschen zu kommen, aber du bist an dem Tag verabredet. Und dann triffst du dich trotzdem mit der Person, bist aber vielleicht nicht richtig anwesend, bist vielleicht auch super sensibel, gestresst, sehr empfindlich. Und auch schnell gereizt. Und das merkt natürlich auch dein Gegenüber. Und wenn du dann zum Beispiel gewisse Emotionen an der anderen Person auslässt, dann kann die in dem Moment ja gar nichts dafür. Weil es ist deine Verantwortung, dass es dir gut geht. Und du musst dafür sorgen, dass du auch dann deine Gefühle regulierst. Und in dem Moment, in dem du quasi diese Verantwortung an einen anderen Menschen abgibst, sorgst du nicht mehr ordentlich für dich selbst. Und deshalb ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man halt auch wirklich sich Zeit für sich nimmt. Das heißt, statt dann zu einem Treffen zu gehen, wo du dann am Abend total erschöpft nach Hause kommst und denkst, boah, das hätte ich mir heute auch echt sparen können, das hat mir nichts gebracht, sag doch lieber das nächste Mal dann, hey, ich brauche gerade Zeit für mich, können wir unser Treffen irgendwie verschieben. Weil Menschen, die dich wirklich gern haben, die nehmen auch Rücksicht auf dich. Denen ist es wichtig, dass es dir sowohl physisch als auch psychisch gut geht. Und es wäre unglaublich gemein, wenn jemand sagen würde, nee, also mir ist das gerade wichtig, dass wir uns treffen, das ist mir scheißegal, wie es dir geht. Also da sollte man wirklich überlegen, ob man solche Menschen in seinem Leben haben möchte. Aber wenn man sich dann zum Beispiel das nächste Mal trifft und du hast gut für deine Bedürfnisse gesorgt und dir geht es gut und ihr macht euch einen ganz tollen Tag, dann wirst du wahrscheinlich auch eine ganz andere Ausstrahlung haben. Und ihr beide werdet ein viel, viel tolleres Erlebnis haben, als wenn ihr euch getroffen habt, wenn es dir nicht so gut geht. Ich will damit nicht sagen, dass man sich nicht treffen soll, wenn es einem nicht gut geht, überhaupt nicht. Aber es geht halt darum, dass man dem anderen nicht zusätzlich Verantwortung dafür gibt, dafür zu sorgen, dass es dir selbst gut geht, wenn du in dem Moment vielleicht nicht weißt, was du tatsächlich brauchst. Und dann kommst du abends nach Hause nach einem ganz tollen Tag und denkst dir, geil, ich habe gerade noch so viel Energie und ich freue mich schon so sehr darauf, das nochmal irgendwann zu wiederholen. Und das sind die Tage, die halt auch in Erinnerung bleiben und die sich unglaublich gut auf eine zwischenmenschliche Beziehung auswirken, weil sie diese festigen und stärken. Und deshalb möchte ich gerne noch einen weiteren Punkt ansprechen, nämlich, hab nicht den Anspruch an andere Personen, dass sie dich blind lesen können. Das ist schlichtweg nicht möglich, unabhängig davon, wie lange man sich schon kennt oder wie innig eine Beziehung ist. Denn jeder trägt die Verantwortung für sich selbst. Und wie oft kenne ich es von mir, dass ich manchmal nicht wirklich schlau aus mir selbst werde. Und das wäre einfach nur unglaublich unfair, dann von meinem Gegenüber zu erwarten, dass er oder sie mich komplett blind lesen kann. Ich denke nicht, dass das ein Anspruch ist, den man an eine Beziehung haben sollte, denn wie gesagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Selbst in einer romantischen Beziehung, in einer Paarbeziehung sind es immer noch zwei individuelle Wesen. Man verschmilzt nicht zusammen und jeder hat die gleichen Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse. Und man lernt sich natürlich auch nur wirklich gut kennen, wenn man komplett offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Dafür möchte ich dir gerne noch ein Beispiel nennen. Du triffst dich mit jemandem und ihr habt nette Gespräche und irgendwann kommt dann doch ein Thema auf, bei dem du merkst, oh, das triggert mich ganz schön doll, aber du schaffst es nicht, das zu kommunizieren. Und dein Gegenüber weiß das natürlich nicht, weil das noch nie mitgeteilt wurde. Und beim nächsten Treffen kommt dieses Thema wieder auf und du kommst dann immer abends nach Hause und denkst dann viel darüber nach, bist irgendwie angespannt, auch während des Treffens noch. Und alles in allem ist das wirklich keine schöne Situation. Und deshalb ist es ziemlich wichtig, auch für dein eigenes Wohl, dass du das dann mitteilst. Weil Menschen, mit denen du dich umgibst, Menschen, die dich gern haben, die wollen, wie gesagt, nur dein Bestes. Und wenn du dann sagst, hey, dieses Thema, da bin ich wirklich sehr, sehr empfindlich, das triggert mich, können wir das irgendwie lassen oder können wir da sensibler rangehen, dann werden die meisten Menschen da in der Regel auch absolutes Verständnis für haben. Und das ist für dich natürlich auch eine unglaubliche Erleichterung, weil du dadurch nicht dieser Anspannung ausgesetzt bist. Und letzten Endes bringt das natürlich auch eine Beziehung auf ein ganz neues Level, wenn man offen und ehrlich miteinander kommunizieren kann, weil man kann Rücksicht aufeinander nehmen und dadurch wird natürlich auch das gesamte Verhältnis viel, viel vertrauensvoller und geht auch deutlich mehr in die Tiefe. Denn ich habe in der heutigen Gesellschaft oft das Gefühl, dass sehr viele Menschen sich einsam und unverbunden fühlen, obwohl sie ein soziales Umfeld haben. Und das liegt vielleicht auch einfach daran, dass viele Beziehungen immer unglaublich oberflächlich gehalten werden und nicht wirklich in die Tiefe gehen. Und wenn man halt beginnt, sich mitzuteilen, für sich selbst einzustehen und der Gegenüber tut das auch, dann kommt man halt einfach auf eine ganz neue Ebene. Und es ist einfach viel, viel erfüllender, wenn jeder Mensch komplett authentisch und individuell ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Mitteilen von Bedürfnissen für viele Menschen ein Thema ist, das noch relativ neu ist, was schwierig ist, weil man muss sich natürlich sehr viel aktiv mit sich selbst auseinandersetzen. Und wenn man damit beginnt, dann kommen vielleicht am Anfang auch sehr viele Emotionen und Gefühle hoch, die man sonst nicht kannte, die ungewohnt sind. Aber eins kann ich dir versprechen, umso mehr du dich mit dir selbst beschäftigst, umso leichter wird es mit der Zeit, auch Gefühle, Emotionen und Gedanken zu regulieren. Wenn du sonst vielleicht dazu neigst, dir den Kopf darüber zu zerbrechen und zu katastrophisieren, wie andere Menschen reagieren könnten, wenn du dich mitteilst, behalt immer im Hinterkopf. Du kannst nicht wissen, was in den Köpfen anderer Menschen vorgeht und das kannst du auch nicht steuern. Egal, wie du dich verhältst, egal, wie du dich ausdrückst. Und deshalb ist es auch einfach nicht deine Aufgabe, dafür zu sorgen, es immer jedem recht zu machen. Ich hatte jetzt letztens erst die Situation dass ein Freund bei mir zu Besuch war und wir hatten auch einen ganz schönen Tag. Aber irgendwann habe ich für mich einfach gemerkt, dass ich gerade Zeit für mich brauche, dass ich mich eingeengt fühle. Und dann habe ich mir eine Stunde lang den Kopf darüber zerbrochen, wie ich mich mitteilen kann. Und ja, letzten Endes habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe ihm gesagt, hey, ich merke gerade, dass ich Zeit für mich brauche. Hast du was dagegen, wenn du dich demnächst auf dem Heimweg machst? Und siehe da, er hat ganz entspannt reagiert, meinte nur, ja klar, kein Ding und ist dann auch kurz darauf nach Hause gefahren. Und ich war danach so unendlich erleichtert und stolz auf mich, dass ich mich mitgeteilt habe und dass ich nicht wie sonst früher immer vieles ausgeharrt habe. Und deshalb ist es, wie gesagt, so, so wichtig, dann auch den Mund aufzumachen. An dieser Stelle möchte ich dir gern auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir vielleicht helfen, in dieses ganze Thema noch leichter reinzukommen. Der erste Punkt ist, nimm dir Zeit für dich selbst, hör wirklich in dich hinein und hör auf, dich ständig irgendwie abzulenken oder mit was auch immer zu betäuben, nur damit du nicht mit dir selbst alleine sein musst und dich mit dir selbst beschäftigen musst. Denn umso mehr du dich mit dir selbst auseinandersetzt, umso mehr fühlst du dich auch mit dir selbst verbunden und wenn man sich mit sich selbst verbunden fühlt, führt man auch ein deutlich glücklicheres Leben und es fällt einem so viel leichter, dann auch sich mitzuteilen. Der zweite Punkt ist, verurteile dich nicht dafür, dass du bist, wie du bist und dass du fühlst, was du fühlst. Denn das hat alles seine Daseinsberechtigung und du bist genauso willkommen auf dieser Welt wie jeder andere Mensch. Und du musst es natürlich auch erstmal lernen, Gefühle richtig wahrzunehmen, wie du mit ihnen umgehst und wie du sie regulieren kannst. Das ist natürlich dann auch relativ neu am Anfang, aber ich kann dir versprechen, es wird besser mit der Zeit. Der dritte Punkt ist, mach Babysteps. Es hört sich am Anfang natürlich immer alles so teuer an und man möchte es auch schnell erreichen und umsetzen, aber das kann einen schnell überfordern. Und deshalb nimm dir die Zeit, die du brauchst und auch wenn du dich das erste Mal daran traust, teile deinem Gegenüber gerne mit, dass du unsicher bist. Denn das sensibilisiert die andere Person für eine mögliche Reaktion und dann kann sie auch mehr Rücksicht auf dich nehmen, wenn sie weiß, dass es dir gerade schwerfällt, dich mitzuteilen. Der vierte Punkt ist, Stell Offenheit und Ehrlichkeit über Oberflächlichkeit. Wie vorhin schon gesagt, Oberflächlichkeit ist ein Thema, was nicht dazu führt, dass man sich verbundener mit sich selbst oder mit seinem Umfeld fühlt. Und der letzte Punkt, den ich mit dir teilen möchte, ist, du bist es wert. Jeder Mensch auf dieser Welt ist gleich viel wert, egal wo er herkommt, welches Geschlecht er hat, welche Erfolge im Leben er hatte. Mach deinen Mund auf, nimm den Raum ein, den du verdient hast, denn er steht dir zu. Zum Abschluss möchte ich gerne wieder ein Zitat mit dir teilen. Diesmal ist es von Eleanor Roosevelt und es lautet Denken Sie immer daran, dass Sie nicht nur das Recht haben, ein Individuum zu sein, sondern dass Sie auch verpflichtet sind, eins zu sein. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet und dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören bei diesem sehr persönlichen Thema. Und ich freue mich auch sehr, wenn du wieder das nächste Mal dabei bist. Du findest wie immer meine ganzen Kontaktmöglichkeiten für Instagram oder auch per E-Mail in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und bis bald.